0: <קלקליסט to go> דקה וחצי להיכנס לממ"ד זה חלום. מלונות בוטיק בתל אביב ובירושלים נהפכו בן לילה לאכסניות הכל כלול, המספחות את של תושבי שדרות, אשקלון וקריית שמונה שנתלשו מבתיהם. מסע בין ערי המקלט החדשות מגלה דיירים שמתקשים להסתגל לסביבה הזרה, ילדים שחוששים לצאת לעיר, צוות שנתקל באתגרים שלא הכיר, ותפאורה שמשווה להכל נופך מעט סוריאליסטי. מאת דיין הבחור ניר, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. את ההבדל בין הצפוניים לדרומיים במלון סינמה בתל אביב אפשר לזהות לפי התנהגות הילדים באזעקות. אנחנו הגענו משדרות והילדים שלנו התרגלו, הם רצים לממ"ד ברוגע, אומר לי אדיב אריאל, בן 33, שמתגורר במלון עם שני ילדיו הקטנים בני 4 ו-6. בשדרות בכלל אין אזעקות, יש רק צבע אדום ו-15 שניות להיכנס למיגונית. פה יש אזעקה עולה ויורדת, ואז דקה וחצי להיכנס לממ"ד. הסברתי לילדים שבתל אביב לא צריך לרוץ. תזחלו לממד כמו חילזון ונמדוד זמנים, אמרתי להם. והם ראו שגם בזחילה נשארה להם עוד דקה. אני כמובן לא באמת מבקש שיזחלו, רציתי רק שלא יהיו בלחץ, וזה ממש שחרר אותם. ילדים מקריית שמונה, לעומת זאת, הרבה יותר מבוהלים, וההורים עדיין מגוננים עליהם. באזעקות הם רצים בטירוף. אנשים משדרות נשארים במלון שבועיים ושלושה, לא זזים, כי דקה וחצי באופן מאוד לא מתוכנן, מלון הבוטיק המפונפן, שנבנה על חורבות קולנוע האסתר המיתולוגי, ממש מעל כיכר דיזינגוף בתל אביב, הפך למקום מפגש וחיים משותפים של פליטים ישראליים מהצפון ומהדרום. המראה לעתים מעט סוריאליסטי. בלובי, על רקע כרזות ישנות של סרטים שתלויות על הקיר, ומצלמות קולנוע ענקיות שמשמשות תפאורה לאורחים, מתרוצצים עכשיו ילדים. רכובים על בימבוטו, משתתפים בשיעורי ציור ומלאכת יד מאולתרים עם צבעי פנדה ופלסטלינה, שאחר כך יהיה קשה מאוד להסיר מהשטיחים. אין כאן מפונים מיישובי עוטף עזה, הרוסים והמוקים, שפונו כקהילות הומוגניות, ככל שהיה אפשר, למנונות בים המלח, באילת, במעלה החמישה ובשפיים. כאן, כמו גם במלון סנטר הסמוך ובעוד מלונות קטנים אחרים בתל אביב וברחבי הארץ, התרכזו המפונים משדרות, קריית שמונה ואשקלון. מיקרו-קוסמוס של מפונים רכים, שמתערבבים עם עובדים מקומיים בסביבה כל תל אביבית, שבימים כתיקונם מספק את שפע האטרקציות. אבל כעת, על רצפת כיכר דיזינגוף, עומד מיצב קורע לב של בובות דוב ענקיות, קשורות עיניים ומדממות, שעליהן צילומי הילדים שנחטפו לעזה. קובי כהן, שמנהל את שני המלונות בכיכר השייכים לרשת אטלס, נדרש לפתח במהירות מיומנויות חדשות לגמרי. לצד הניהול השוטף, הוא מדפיס דפי צבייה עבור הקליינטים הקטנים החדשים שלו, ועסוק בקליטה ומיון של מתנדבים מכל הסוגים שמתדפקים על דלתו, ממכיני כריכים ומגישי אוכל דרך תורמי צעצועים, שחלק מהם אינם שמישים ודורשים סינון, ועל ציירי קריקטורות של האורחים. מגיעות גם מורות מתנדבות שמציעות ללמד את הילדים במלון, ובודקות אם קיימים תנאים פיזיים לשם כך. אנשים באים לשיר להם. ליצנים זה נורא נחמד, אבל אגדודו נגמר. עכשיו הילדים צריכים שלא תלך להם לאיבוד עוד שנה, כי גם ככה הם ילדי קורונה, אומרת לי אחת מהן. אני מלון בוטיק, לא דיוויד אינטר קונטיננטל. מאיפה ארגן חללי לימוד ממוגנים, אומר כהן. גם אומנים שמגיעים, שיהיו בריאים, לפעמים צריכים לעשות שלוש שעות באלנס לפני ההופעה. אמרתי לקרן, ממן, מנהלת האירועים ברשת, שנולדה מחדש כמפיקת הופעות, רק שלוש הופעות ביום. העיסוק הזה תופס לי את כל הזמן. זה היה גהנום. כשמגרדים קצת את המעטפת החיצונית, מתחילה לבצבץ הטראומה שמתחת להמולת ההופעות וההפעלות. בשיחה נחשפים גם הפחדים. גילי ברק, בת 45 מאשקלון למשל, הגיעה עם בתה בת השמונה. לא יצאתי מאשקלון בגלל הטילים, היא אומרת, החלטתי לפנות את עצמי אחרי שמצאתי מספריים מתחת למזרן של הבת שלי. שאלתי אותה בשביל מה המספריים, והיא ענתה כדי שנוכל להגן על עצמנו בממ"ד. גם שני הבנים הגדולים שלי מגויסים, אז החלטתי שדי, אני חייבת קצת שפיות, ועברתי לפה. פינית את עצמך? הגענו לפה כמה משפחות יחד כי בלתי אפשרי להיות שם, באשקלון. להסדקות אנחנו רגילים, אפילו שהאינטנסיביות לגמרי אחרת, אבל עכשיו אנחנו מדברים על כניסת מחבלים. רק שלשום אמרו לנו להסתגר בבתים ולסגור חלונות בגלל חשד לחדירה. הרגשנו שהפכנו להיות קו ראשון. ואיך ההרגשה כאן, במלון בתל אביב? לוקח זמן להתאקלם ולהוריד חרדה. רק עכשיו התחלנו קצת להסתובב ולצאת. לבעלי יש עסק בדרום, והוא ממשיך לעבוד, אבל גם הוא אומר שכשאנחנו פה הוא בטוחות, הוא שקט יותר. פה נושמים. יסמין שטרית, בת 40, מתמרנת בין הצרכים של ארבעת ילדיה, בני 4 עד 13, ומחייכת כשהיא מספרת לי שאין מה להשוות בין האזקות כאן לריצה לממ"ד בשדרות, עיר מגוריה. האזקות פה לא מפחידות אותי. מ-2001 אני חיה איתן. בשדרות יש לנו 3-4 שניות לרוץ לממ"ד, ופה יש דקה וחצי. זה נצח. אבל אז היא מספרת על השבת השחורה בשדרות. ראיתי מחבלים באינטרקום של אדירה, היא אומרת. אני מכירה שניים מהנרצחים. את קובי פריאנטי מקבוצת הריצה, שהיה חבר של בעלי, ואת מאיר אברג'ל, אחד השוטרים שנרצח והיה מכר של המשפחה. לא פחדתי בשדרות מכלום אף פעם, גם לא מהטילים, עד שמחבלים התחילו להסתובב פה. עד לרגע שחברה שלחה לי של ג'יפ עם מחבלים מהבית שלה, ואמרו לנו, תיכנסו לממ"ד, כבו אורות, שבו בשקט. ישבנו ככה כמה ימים בלי מזגן, בלי אור, שלא ידעו שיש מישהו בבית. זה היה גיהנום. אצל גל אהרוני משדרות, אם לבן חמש ולבת שנתיים, התחושה דומה. היא כאן עם ילדיה, הוריה ודודתה. בעלה במילואים בצפון, וזה רק מוסיף דאגה. הייתי שבועיים וחצי באילת, ואז הגענו לפה, היא אומרת. אנחנו זזים ממקום למקום עם המזוודה והשקיות. ותחזרו לשדרות? כשחושבים לטווח הארוך, אני לא יודעת איך חוזרים לעיר הזאת. לא בגלל הטילים, בגלל החדירות. כשיצאנו מהעיר עוד היו חילופי ירי, והורדתי לילדים את הראש. הבן שואל אותי היום, אמא, למה פחדת? וזו שאלה שקשה לענות עליה, אני בעצמי עוד לא מעכלת את זה. איך אני אסביר לא? כל דבר מפחיד עכשיו. החדירה שהייתה היא לא דבר שנשכח. זה לא עוזב אותנו. כבוד הדדי, לא חיבור. אולי במפתיע, המרחב התל אביבי הבטוח יחסית, ועל שפע האפשרויות שהוא מציע, עדיין אינו חלק מההוויה. אני שבוע פה והכל מעולה, אבל רוצה לחזור הביתה. לא אוהב את תל אביב. אומר אורן מויאל, בן 39 מקריית שמונה. למה? איך אפשר לחיות פה? בקריית שמונה יש שקט משמונה בערב. פה כל הזמן יש רעש של מכוניות, ואנשים כל היום יושבים בבתי קפה. הם לא עובדים, ממה הם מתפרנסים? ילדים אולי מרגישים בנופש, אבל עם כל הכבוד באיך שמארחים אותנו, עם אומנים והופעות, אנחנו סוג של פליטים. אנחנו רוצים את השגרה שלנו, ואין לנו מושג כמה זמן נהיה פה. מויאל מגדיר את עצמו פאנצ'ר מאכר של חקלאים. בת צפון. הוא מתקן להם פאנצ'רים בכלים שנתקעו בשדות. הוא לא מתרגש מהאזעקות יותר. אני עולה לגג לראות את העירוטים. אחרי הכל, גדלתי בקריית שמונה בצל המלחמה. אבל היום שמעתי סבתא ששר השיר ליום ההולדת של הנכד שבשבי, וזה פירק אותי. לעומתו, אוקסנה מרטינוב, בת 45, שהגיעה גם היא מקריית שמונה, מעידה על עצמה שהיא מאושרת כאן, ככל שאפשר, בהתחשב בנסיבות. נהדר כאן, זה משהו, היא אומרת. היה לי פחד גדול מאוד, כי יש לי שני ילדים בצבא, אחד בצפון ואחד בדרום. אני עובדת במפעל יצור, לשעבר של טבע, בקריית שמונה, והציעו לי שרוצה להמשיך לעבוד, לגור בטבריה. אמרתי, סליחה, אני רוצה קצת שקט. פה כמעט אין בומים. הארוחות הן קצת מינוס, כי יש ארוחה מסודרת רק בבוקר ובערב, אפילו בצהריים מחלקים לנו סנדוויצ'ים, אבל לא נורא, אנחנו לא רעבים. כשיש שקט, צריך להגיד המון תודה על מה שיש. יש מי שהגיעו בחמולות של כמה משפחות גרעיניות או קבוצות חברים, ויש מי שהגיעו כמשפחה קטנה או אפילו כיחידים. בינתיים המפונים משני חלקי הארץ לא מתערבבים יותר מדי. יש הוואי משותף, אבל הוא פחות אינטימי ויותר פונקציונלי. אני חולק עם מישהי במטען של מברשת השיניים, ויש מישהי שאני חולק איתה קבוע מטען לשעון, אומר אריאל. יצאנו מהר, ואחרי שבוע אתה מגלה ששכחת סכין גילוח, מסרק, משחת שיניים לילדים. גם אין לנו בגדים חמים, אז אתה כל הזמן משלים. תושבים מהדרום ומהצפון מתערבבים? יש כבוד הדדי, אבל אין יותר מדי שיח או חיבור. השונות גדולה. זוגות עסוקים בילדים שלהם, אז הקשר הוא בעיקר שלום שלום. בסופו של דבר, אלה אנשים שלא הייתה היכרות ביניהם, שהם לא תמיד באותו גיל, ונתקעו אחד עם השני. יש גם פערי תרבות בינינו. יש פה למשל קבוצה מאוד גדולה מקריית שמונה של אנשים ממש דתיים. ייתכן שאפשר לזהות גם קנאה מסוימת בין המפונים. אנחנו פוגשים במלון אנשים מסדרות ומחליפים חוויות, אומר יהודה בן סימון, טכנאי חשמל ומיזוג מקריית שמונה. הלב בכאב גדול מאוד על הדרום. אני גדלתי בשנות ה-70 עם קטיושות, ב-1974 עברנו חדירת מחבלים, וכשאני רואה אותם אני אומר, אני קצת מקנא בכם. הילדים שלכם מקבלים טיפול פסיכולוגי. אצלנו כל המלחמה הקיומית עם הנפש שלנו הייתה לבד. אבל מפונה זה מפונה. במסכנות אין יותר או פחות. יש לי בן בגולני בכיסופים ובן ביהודה ושומרון. מילואימניקים שקיבלו צו 8 וזה לא הולך להיגמר בשבועיים הקרובים. כשהבן שלי, ששירת באגוז, היה בצוק איתן, לקחו לו את הטלפון ושלושה ימים לא היה לנו קשר איתו. עד אז לא עישנתי, אבל אז, כבר בבוקר הראשון חיסלתי קופסה. גם היום אני לא מעשן, ואני מקווה שלא אחסל קופסת סיגריות כשייכנסו לרצועה. שינינו פאזה, נהיינו Club Med. שני קילומטרים צפונה, בנמל תל אביב, ממוקם מלון טל, הגדול שבמלונות רשת האטלס. כאן מרוכזים בעיקר המפונים משדרות למה שמוגדר הפוגת רענון. מבט קצר בלובי מלמד על הרבה משפחות שבהן רק האם נוכחת, אפילו אבות במילואים או שנשארו לאבות בדרום. בצד אחד של הלובי יש הפעלה לילדים, בצד השני שולחן עם עובדת סוציאלית ששלחה עיריית תל אביב, ונציג תחום בריאות הנפש ממשרד הבריאות, ולמשך גם נציג מ� ערן בר, המנהל, מסתגל ל-DNA החדש של המלון. מוזר לו שהלובי הפך להיות אתר בידור לילדים עם נוכחות מתמדת של חיילי פיקוד העורף. חמישה חיילי פיקוד העורף נמצאים כאן במשך כל היום. האורחים ביקשו לראות אנשי צבא לידם בגלל המציאות הטראומטית שבאו ממנה, הוא אומר. מה עוד השתנה במלון? חדרי סמינרים ואולמות לימי עיון הפכנו לחללי משחק לילדים עם משחקי קלפים, חמר, פלסטלינה וחרוזים כדי שלא ישברו את הלובי. הם פה בפנסיון מלא, בוקר, ערב וצהריים. אנחנו דואגים לפעילויות בידור, בעיקר עם אומנים שפשוט תורמים הופעה בהתנדבות כל ערב. הראל סקאט, דוד דאור, דיויד ברוזה, דקלה, ציפי שביט, מיקי קאם. בכל כמה ימים מגיע ללובי בעלת פודל ענקי גזעי כדי שהילדים ילטפו אותו. על לוח המודעות תלו כמה מדיירי האזור פתקים עם הצעות לשירותי כביסה. בשבוע שעבר, מספר בר, הגיע מישהו, ביקש שאבוא איתו לאוטו ופתח בגאז' מלא חיתולים ומגבונים. אמר לי, אנחנו זוג מרמת אביב, גיהצתי 1,500 שקל בסופר פארם, קח טלפון שלי ומה שאתה צריך אני מביא לך. ממלון בוטיק הפכתם להכל כלול. שינינו פאזה לגמרי, הפכנו לקלאב מד, וזה קצת בעוכרינו, כי במקום שאנשים יצאו החוצה לשאוף אוויר, הם נמצאים אצלנו כל היום. הם אומרים, יש פה הכל, למה לצאת? אני מודה שאני מאוד דואג לנכס. כשילדים התחילו למרוח פלסטלינה בכל מקום, העפתי את השטיחים של הלובי והוצאתי גם פינות ישיבה יקרות שלא חשבתי שישרדו, אבל אני לא יכול לרוקן הכל ולתת להם לעמוד. השארתי ספות שאני יודע שיגמרו אותן, ואני עדיין מפחד על הקירות. מה זה אומר מבחינה שירותית? כדי לעמוד בעלויות האירוח, רמת השירות שלי יורדת קצת. זה אומר למשל שזבל מרוקנים פעם ביום. מצעים מחליפים פעם בשבוע במקום פעם ביומיים, ומגבות רק פעם ביומיים שלושה. בהתחלה הייתה תרעומת, אבל אין ברירה. כינסנו ישיבה עם נציגי האורחים ואמרתי להם, הייתם מפונים, עכשיו אתם דיירים, לא אורחי מלון רגילים. והסכמנו על מסגרת של כללים. זו עסקה בתנאים מאוד מיוחדים, כי הם משלמים לנו בקושי 50% מהעלויות הרגילות. אבל קיבלנו צו 8 מהתאחדות בתי המלון, אז התייצבנו. ואתה רואה שגם לאורחים אכפת. חלק מהם ביקשו שאביא להם שואב אבק. אחרי הופעה, יש כאן אורחות שתפסו מיוזמתן סמרטוט לנקות את הלובי, כי זה כמו הבית שלהן עכשיו. יש מי שרוצות להיכנס למטבח ולבשל ארוחות שישי. יש להן פה זמן פנוי, והן רוצות. אלה אנשים מדהימים עם לב זהב. אתמול משרד הביטחון הביא לילדים במתנה בימבות חדשות. אמרתי, חבר'ה, אי אפשר לפתוח פה, תשמרו הביתה. בהתחלה היה מי שכעסו, אבל הסברתי שאני לא יכול שילדים יתנגשו לי בקירות. אנחנו לא חצר של גן. בסוף הם זה לא מלון שעכשיו עושים בו חיים. ההחלטה של הקירוב מבישה. דני ליפמן, בן 71, החל את דרכו בענף התיירות במקרה לפני 47 שנה, כשהגיע לשמש פקיד קבלה לעילי והתאהב בתחום האירוח. כיום הוא מנכ"ל רשת אטלס ושותף בבעלות. שני הבנים שלי ממשיכי דרכי וכבר מנהלים את החברה בשוטף, הוא אומר. בגילי התכוונתי לעשות פייד-אווט, אבל אז באה המלחמה. אני מוותיקי המקצוע. היו לי כל מיני סוגי משברים. האחרון היה בקורונה, ובעבר ארחנו מפונים במלחמת המפרץ. אחרי 47 שנה במקצוע, חשבתי לתומי שראיתי הכול, אבל מתברר שכלום אני לא יודע. יצאנו עכשיו למסע ארוך ובלתי נודע, ניהול רב-זירתי, ואי אפשר לתכנן אפילו את מחר. חוסר ודאות נוראי. הכל מעכשיו לעכשיו. ב-2 בלילה של חמישי, למשל, הודיעו לנו שבבוקר קולטים 600 איש מקריית שמונה. התכוננו, והגיעו 40. בלאגן. כשהתקשרנו לאנשים לברר למה לא הגיעו, חלק מהם אמרו שלא הודיעו להם. אחרים הסבירו שהם דתיים ולא יישאו בשבת. חלק מהם בחרו בחלופה של לקבל כסף. קנינו ארוחות בקרוב ל-80 אלף שקל והכול נזרק. וזו רק דוגמה. הקהל הרגיל שלנו הוא אנשי עסקים, תיירים, ישראלים שבאים להתפנק. שום דבר מזה לא קיים היום. 95% מהאורחים שלנו הם מפונים, והיתר צוותי עיתונות ודיפלומטים. זה שינוי דרמטי. לרוב אנחנו בכלל לא רואים את העורכים שלנו במלון, הם הולכים לים, לאירועי תרבות, לפגישות עסקיות. עכשיו כולם פה כל היום, הכי קרוב לממ"דים, לא נותנים לילדים לצאת מהמלון. רוב העורכים בסטרס נוראי כל הזמן. בקיצור, אנחנו במקצוע חדש. ממלון של חדר וארוחת בוקר התאמנו את עצמנו לאירוח משפחות עם שלוש ארוחות, וחלק גדול מהמלונות מבשלים רק ארוחות בוקר, אז אנחנו קונים ארוחות מוכנות מחברת קייטרינג. ובעיקר, אנחנו נותנים שירותים שהם לא מלונאות פרופר. אנחנו צריכים יותר לחבק את האנשים, להתחשב בהם, לענות לצרכים הפסיכולוגיים שלהם, ולהתמודד עם פוסט-טראומטיים. אנחנו עובדים הרבה עם מתנדבים שמבשלים, מנקים, מגישים ועוזרים במה שאפשר. הפעילות גירעונית? כן, אבל אם האלטרנטיבה היא מלונות סגורים, אז עדיף פתוחים עם מפונים. השאלה היא איך נראה לאחר מכן מבחינת הבלאי של המלון. האורחים מתנהגים בסדר גמור, אבל כשמשפחה של ארבע נפשות מצטופפת בחדר של 18 מטר ולא יוצאת מהמלון כי זה הבית שלה עכשיו, אז הם אוכלים, שותים ומשחקים בחדר וזה חורבן לא קטן למלון. אנחנו מקווים שהמדינה תיתן את דעתה על זה כשהכל ייגמר ותשתתף בתיקון הנזקים או במתן תמריצים, אבל כרגע אנחנו לא עושים את החשבונות האלה ומגויסים למשימה. אתם צריכים להציב גבולות לאורחים? יש מעט שעוד לא כל כך מבינים שהם לא באו לנופש, בעיקר תושבים מהצפון, שבניגוד לאלה מהדרום, לא הגיעו עם טראומה. אז כשצריך להציב גבולות בצורה עדינה ונעימה, אנחנו עושים את זה. הייתה למשל מישהי שהסבירה לנו שהיא בלוגרית ותמיד מקבלת סוויטה. יש כאלה שרוצים ג'קוזי, יש כאלה שלא מוכנים לחדר בלי מרפסת, אבל לנו אין מרפסת בכל חדר. זה כמובן מיעוט שלא מאפיין את הכלל, כי רוב האנשים מעריכים את מה שהם מקבלים. מה אתה חושב על אלפרד אקירוב, שמסרב לארח במלונות שלו? אני מזדהה עם כל מה שכתוב בהודעת התאחדות המלונות. זו בושה גדולה שמלונאי מתחמק מהמשימה הלאומית לארח מפונים ופליטים שמחפשים בית להירגע בו. אני מקווה שהוא יחזור בו מהחלטתו המנוכרת והמרושעת. גם אני חושש מהשחתת המלונות, אז מה? בגלל זה אמנע מהאנשים שבטראומה מקום בטוח ועוטף להיות בו? העובדים שלנו ערבים, מה נעשה? בירושלים? זה קשה יותר. במלונות בירושלים, אומר דני ליפמן, המצב אפילו מורכב יותר. חלק מהעובדים שלנו שם הם ערביי מזרח ירושלים, בעלי תעודת זהות כחולה. על חלק מהם ויתרנו מראש ונתנו להם חופש כי ראינו שקשה להם. לא רצינו להגיע למצב של מריבה אלימה בין עובד לעורכים משדרות. גם מצד העורכים. היו מפונים שהגיעו למלון בירושלים, ראו שיש בו עובדים ערבים ועשו אחורה פנה. אבל אלה העובדים שלנו, מה נעשה? עשרים שנה אנחנו מתנהלים פה לפי הכלל שפוליטיקה לא עוברת את דלת המלון, אומרת איילה דקל, המנהלת של שלושת המלונות הירושלמיים של הרשת. שרדנו תקופות אופטימיות וגם תקופות קשות, כמו אינתיפאדה או מבצע צוק איתן. על פוליטיקה מדברים רק בחוץ. וביקשנו מעובדים לדבר עברית או אנגלית בלבד. אני מחבק את עובדים ערבים שלי לעיני האורחים, כדי שידעו שאני סומכת עליהם. זה מקנה ביטחון. התפקיד שלי הוא כל הזמן לעמוד על המשמר ולהרגיע. איך לא נותנים לפוליטיקה להיכנס? בשחרור גלעד שליט, למשל, לא פתחנו טלוויזיה במלון כי לא ידעתי איך זה ישפיע רגשית על העובדים. גם לי יש רגישויות. הלב שלי כואב על תושבי העוטף. הבן והבת שלי משרתים בדרום, והבן אמור להיכנס לעזה. אבל פה אני המרגיעה הלאומית. כולם טעונים, אבל צריך לכבוש את זה. יש מצבי רוח, יש משברים, ואני נותנת לגיטימציה להביע את זה, אבל לא צוללת אל הוויכוח. יש עובד שאמר שקשה לו לראות תמונות של אבא בעזה רץ להציל את הילד שלו מההריסות אחרי הפצצה ישראלית. לא תשמעי אותי, אומרת לו, ו-40 תינוקות מהקיבוצים לא כאב לך לראות? יש לנו משימה לארח, וחלק מהאנשים שמגיעים אלינו הם פוסט-טראומטיים. זה מחייב אותי כל הזמן להיות נוכחת ודרוכה, ובסוף היום אני ממש עייפה. אני יכולה לחנך את הצוות, אבל לא את הקליינטים, ואין לי בכל מילה שנאמרת בידי מפונים נסערים. הייתה משפחה של 13 נפשות שהגיעה והחליטה לא להישאר, כי אמרה שלא הרגישה פה ביטחון. אמרתי להם, הכל בסדר, אבל בלב חשבתי שכשבאים למלון בירושלים, ברור שלא שוודים נותנים כאן שירות.